0: Deutschlandfunk, der Politikpodcast. Herzlich willkommen dazu, sagt heute Volker Fintammer. Und wir haben heute Folge 195 unseres Politikpodcasts aus dem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio. Wir widmen uns einem ganz besonderen Thema, dem AfD-Parteitag. Und es gilt einmal mehr, sechs Augen und Ohren hören mehr als nur zwei. Wir alle drei, wir waren dabei. Alexander Moritz, der Einzige aber vor Ort in Dresden. Grüß dich, Alexander.
1: Carlos, schöne Grüße aus dem etwas verregneten Dresden.
0: Und Nadine Lindner,
1: hallo Nadine.
2: Ja, hallo, von Berlin nach Berlin. <lacht>
0: Und ich, wir waren tatsächlich alle beide hier in Berlin, hat auch den Vorteil, man hört besonders gut zu, was auf der Bühne passiert. Das ist tatsächlich ein Unterschied zum normalen Parteitag, wo man vor Ort ist, weil man dort häufiger durch die Gänge geht, Gespräche am, Rende, am Rande führt. Aber diese digitale Version, die durch Corona tatsächlich notwendig geworden ist, hat tatsächlich den Vorteil, dass man in einer Art und Weise konzentriert dem zuhört, was da auf dem Podium passiert, wie selten zuvor. Dennoch will ich unsere Runde heute, die so ein bisschen so eine Analyse ziehen soll, was da in den vergangenen beiden Tagen passiert ist. Zuerst einmal das Wort tatsächlich nach Dresden geben. Alexander, du standest die ganze Zeit am Rande. Man konnte ja nicht wirklich rein. Wie hast du denn diesen Parteitag der AfD, welcher auch, glaube ich, dein erster war, tatsächlich erlebt?
1: Das stimmt. Das war mein erster Bundes-AfD-Parteitag. Ich war ungefähr vor zwei Monaten schon mal in der gleichen Messehalle. Da hat nämlich hier der Landesverband der AfD auch in Präsenz seine Bundestagswahlliste aufgestellt und ähm, du kannst es, hast sehr recht damit, dass, man, dass ihr es wahrscheinlich ganz anders wahrgenommen habt, weil ihr die ganze Zeit die Bühne gesehen habt. Ich äh, stand hinten in der Halle, da waren die Medienplätze für eben Fernsehen, Fotografen und äh, auch der Deutschlandfunk hatte dort einen kleinen Schreibtisch und ähm, ich habe dort natürlich auch mitbekommen, was auf dem Podium gesagt wird, aber mich schon auch immer darauf ein bisschen konzentriert zu gucken, was passiert eigentlich in dieser großen Halle, wo diese 600, es waren ja nicht ganz 600, weil nicht alle Delegierte da waren, ähm, was passiert da so, wie wird auch abgestimmt, wie sieht das aus, wenn die die Hände heben, ist das wirklich so deutlich? Ähm, und da hatte ich eben häufig den Eindruck, die Abstimmungen sind nicht so deutlich, also äh, in vielen Punkten war das ein relativ gespaltenes Stimmungsbild, das wurde, glaube ich, dann, es wurde ja auch auch mal eingeblendet, die Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Anträgen, aber immer nur sehr kurz. Ähm, und dann hat man natürlich auch dort hinten, also man konnte nicht wirklich in den Bereich der Delegierten rein, aus Corona-Schutzgründen offiziell, da war so ein Absperrband gesperrt. Hinter dem standen und saßen, äh, saß ich und die anderen Kolleginnen und Kollegen äh, von den verschiedenen Medien und immer mal wieder sind dann Delegierte, Abgeordnete, aber auch einfache Delegierte nach hinten gekommen, haben Informationen aus ihrer Sicht, äh, Einschätzungen weitergegeben haben, Fernsehotöne gegeben und so weiter. Und ähm, das war eben auch ganz interessant zu sehen, wie das geschehen ist und auch wer da gekommen ist.
0: Aber du bist doch gleichzeitig der einzige von uns dreien, der wirklich ein Urteil darüber auf, abgeben kann, wie das denn mit den ganzen Corona-Schutz- und Vorsichtsmaßnahmen funktioniert hat. Die AfD hat sich ja tatsächlich auf die Schultern geschrieben nach der Motto, wir sind ja die einzige Partei, die überhaupt einen Präsenzparteitag in diesen Zeiten abhält. Was man in den Fernsehbildern sehen konnte, waren tatsächlich, dass es mit den Masken gut funktioniert hat. Es gab tatsächlich auch immer wieder mal so einen Appell, sich bitte doch dran zu halten, auch die Abstandsregeln einzuhalten und die die Maskenpflicht jederzeit umzusetzen, die ja überall in der Halle galt. Wie sah das denn so in den Nebenräumen aus,
1: die Bilder, die wir nicht sehen konnten? Also mein Eindruck war auch, dass es im Großen und Ganzen sich relativ viele Delegierte an diese Maskenpflicht gehalten haben die meisten ja auch an den Plätzen diese Masken getragen haben, wenn auch widerwillig. Äh, etwas anders war es dann natürlich vor der Halle. Es gab eine Nebenhalle, in der es zum Beispiel Essen und Getränke gab. Da musste man die Maske ja absetzen. Ähm, vor der Halle standen Gruppchen zusammen, haben geraucht. Da kann man jetzt sagen, das ist kein Innenraum. Das ist möglicherweise nicht ganz so gefährlich. Ähm, mein Eindruck insgesamt war, dass sich die meisten Delegierten schon bewusst waren, dass sie diese Regeln nun mal einhalten müssen und dass man da keinen kein Anlass geben möchte, auch dem Ordnungsamt der Stadt Dresden diese ganze Veranstaltung abzusagen, weil diese Drohung hat ja doch immer über dem Ganzen geschwebt und es gab auch Kontrollen von Seiten des Ordnungsamtes. Das Ganze wurde möglicherweise aber auch ein bisschen dadurch erschwert, diese Einschätzung, dass eben in dem Bereich direkt bei den Medienplätzen äh, war ein extra Bereich für Abgeordnete, für Delegierte, die keine Maske tragen mussten, weil sie einen Attest hatten. Die hat man eben in einen gesonderten Bereich gepackt. Dort Sollten sie dann eigentlich die Auflage befolgen, möglichst keine Zielgespräche zu führen mit anderen Delegierten, da haben sich natürlich jetzt auch nicht so alle dran gehalten. Also zum Beispiel ist Björn Höcke ähm, am ersten Tag ähm, da einfach mal durch die Reihen gegangen, hat auch relativ laut und deutlich gesagt, ach meine Maskenverweigerer und ist dann damit Handschlag hingegangen. Das hat ganz sicher nicht dem Corona-Schutzkonzept entsprochen. Andererseits ähm, ist meine Einschätzung zu solchen, zu solchen Schutzkonzepten ganz allgemein, äh, wenn man so eine Veranstaltung durchführt, dann ist das natürlich immer ein erhöhtes Infektionsrisiko und man hätte das wie andere Parteien ja auch sein lassen können.
0: Wir wollen uns ja eigentlich auch jetzt um die politische Debatte kümmern. Deutschland aber normal sollte ja das politische Motto dieses Parteitages sein. Der Programmentwurf dafür lag vor, darüber wollen wir jetzt in erster Linie reden. Nadine, du hast es ja auch von Anfang an äh, verfolgt, hast diese Präsentation am Freitagabend dir angeschaut. Was man da erleben konnte, war ja ein ziemlich moderates und eher fast volkstümliches Programm, das viele Gruppen, die man vor Jahren noch ausschließen wollte, offenbar jetzt umfassen soll, oder?
2: Na, ich glaube, man muss da tatsächlich ziemlich unterscheiden zwischen Programm und der Kampagne. Die Kampagne ist am Freitagabend vorgestellt worden und die läuft unter diesem Motto, unter diesem Claim Deutschland aber normal. Und dann gibt es auf der anderen Seite das Programm, was dann Samstag, Sonntag gemacht wurde. Und ich finde es wirklich, es gibt da mehrere Dinge, die wirklich auffällig sind. Die erste Auffälligkeit ist, dass ein, eine Kampagne vorgestellt wird, bevor man überhaupt ein Programm beschlossen hat. Also das ging dann quasi ziemlich ins Grüne rein. Normalerweise macht man es dann einfach, eigentlich andersrum. Und die Kampagne ist vorgestellt worden, bevor man überhaupt sich auf Spitzenkandidaten äh, geeinigt hat. Das ist ja auch nochmal so ein spezielles Kapitel dort auf diesem Parteitag gewesen. Und ich finde, wenn man sich beides jetzt anschaut, sieht man riesige Widersprüche. Denn die Kampagne, die kommt betont harmlos daher. Deutschland aber normal. Also man versucht dort diesen Begriff normal dann aufzufüllen. In, bislang noch vor allem über verschiedene Bilder. Also das heißt Familienleben, wo halt ein Großvater seine Enkeltochter in den Arm nimmt, wo eine Familie, eine große Familie zusammen am Tisch sitzt. Das ist sind ja alles Dinge, die man jetzt zum Beispiel durch die Corona-Pandemie ähm, eben nicht machen kann. Ähm, dann gibt es auch ähm, explizit so richtig niedliche ähm, Angebote, äh, Plakatmotive, also zum Beispiel so ein kleiner Hund, ähm, der im Auto quasi fährt und seinen Kopf rausstreckt und den Fahrtwind durch sein Fell streifen lässt. Da spricht man sich dann gegen Tempolimits aus. Und es gibt dann noch eine Szene in so einem Video, wo dann halt auch so ein kleiner niedlicherweise Hund auf so einem Saugroboter durch die Gegend fährt. Also das Heißt, man gibt sich hier betont verharmlosend. Mein Eindruck war, dass man auf zwei Gruppen setzt oder beziehungsweise zwei Sachen einlösen will, die man schon länger vorhat, nämlich, dass die AfD sympathischer wirken soll. Das hat zum Beispiel Tino Kropalla äh, beim Braunschweiger Bundesparteitag eigentlich als Ziel ausgegeben, sympathischer wirken, damit auch mehr Frauen als Wählergruppen ansprechen können. Ich denke, man hat auch so bürgerliche oder auch unentschlossene Menschen ähm, aus Westdeutschland beziehungsweise aus allen Landesteilen irgendwie im Blick. Naja, und dann ähm, denke ich halt auch, dieses Konzept der Selbst. Verharmlosung, was man sich jetzt geben will, dass man sich halt wirklich sehr viel harmloser gibt, als man es eigentlich ist. Weil wenn man in das Programm reinschaut, in diesen Leitantrag, da ging es richtig zur Sache. Da ging richtig die Post ab. Und da hat man in einigen Punkten zum Beispiel bei der Corona-Politik, bei der Europapolitik, bei der Migrationspolitik nochmal richtig zugelangt und hat sich da sehr radikale, auch ich finde, sehr rechte Forderungen dann zu eigen gemacht.
0: Ich würde das sogar noch ein bisschen verstärken. Ich würde das schon auch sehen als eine bewusste strategische Ausrichtung der Partei. Da gibt es die Strategen wie Götz Kubitschek und andere, die tatsächlich auch von der bewussten Verharmlosung in der Wahlkampagne als strategische Option sprechen. Aber was wir auf dem Parteitag erlebt haben, ist ja, dass ein Parteitag Programm, das ja in den Grundformen, so wie es der Bundesvorstand vorgelegt hatte, dem entsprach, was 2017 schon vorlag, dass das aber tatsächlich, und wir werden zu den einzelnen Punkten noch kommen, in vielen Punkten radikalisiert und verschärft wurde. Fangen wir vielleicht gerade mal an mit dieser Europadebatte. Die beschäftigt die Partei ja auch schon seit Jahren. Da gab es ja schon vor dem Europawahlparteitag in Magdeburg die Forderung, dass Deutschland aus der EU austreten müsse. Jetzt Jetzt ist das geschehen und wenn man sich mal Stimmen von Delegierten anhört, dann sind das ja knallharte Forderungen gewesen. Hören wir mal ein Beispiel rein.
1: Wir müssen raus aus der EU und das müssen wir endlich mal klar und deutlich so aussprechen und dazu auch stehen. Alles andere bringt uns nichts und das Rumgeeiere muss endlich mal aufhören.
0: Und dann gab es dann die Versuche von Jörg Meuthen und auch von Alexander Gauland, was ja recht ungewöhnlich war, quasi diesen Schritt zu verhindern, weil Deutschland eben in dieses EU-Wertesystem überhaupt in die europäische Gemeinschaft eingebunden ist. Aber Jörg Meuthen wirkte dann doch letztlich ziemlich hilfs- und wirkungslos in dieser Auseinandersetzung.
1: Und wir werden, wenn wir jetzt hier unseren Austrittswillen äh, erklären, nichts erreichen. Nicht im Wahlkampf, nicht in Berlin, nicht in Brüssel. Nichts. Wir erreichen gar nichts, außer dass wir eine Willensbekundung gemacht haben.
0: Und auf der anderen Seite, da gab es dann Bundestagsabgeordnete wie Carsten Hilse, die ohnehin schon als eher Radikale bekannt sind, die dann auf dem Parteitag auch wiederum gnadenlos forderten. Ich werde auch diesen Antrag zustimmen, aus der EU auszutreten, weil die EU sterben muss, wenn Deutschland leben will. Und was verbirgt sich dahinter nun für eine Position? Das ist ja der radikale Dexit, oder nicht?
2: Also meiner Ansicht nach schon. Und ähm, es ist ja auch das, was äh, dann jetzt im Programm steht, äh, dass man äh, fordert, dass Deutschland aus der Europäischen Union austritt, möglicherweise andere Formen findet äh, der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, wobei das dann halt auch nicht ausformuliert wird. Und ich finde es interessant, äh, ich habe gerade jetzt nochmal hier in das Europawahlprogramm äh, reingeschaut, dort sieht man den Dexit, den Austritt wirklich nur als allerletzte Option und man hat sich damals eigentlich so dazu entschieden zu sagen, man geht eher auf Reformansätze bei der Europäischen Union, die man als AfD einfordert und man wolle zum Beispiel auch das Volk entscheiden lassen, eine Volksabstimmung machen, damals noch im Europawahlprogramm, sodass halt auch quasi alle Deutsche mitreden können, wenn, die wenn Deutschland aus der Europäischen Union austritt. Also ich finde, hier kann man ganz, ganz deutlich sehen, wie dieser Radikalisierungsprozess die Partei erfasst hat und sich dann halt auch in diesen Forderungen dann niederschlägt.
0: Alexander, was hm. wir hier aus der Ferne überhaupt nicht mitbekommen haben, ist das berühmte Gemur Murmel am Rande. Wie wurde denn diese Debatte so auf den Fluren weitergetragen? Gab es da viele, die zerknirscht waren oder haben dann doch die meisten gesagt, ey, endlich mal so einen Entschluss getroffen, endlich den klaren EU-Austritt angekündigt zumindest?
1: Es gab auf jeden Fall beides. Also ich glaube, das ist wirklich auch bei fast jeder Entscheidung, wenn man sich ja auch die Wahl, also die Abstimmungsergebnisse anschaut, die waren sehr häufig so, 45, 55 Prozent oder teilweise noch knapper. Bei der EU-Entscheidung weiß ich es nicht ganz genau, aber es gab eine lange Debatte, die war sehr kontrovers und die wurde natürlich danach auch weitergeführt und ich habe beides gehört. Ich habe ähm, einerseits Delegierte gehört, ähm, auch aus tatsächlich westlichen Bundesländern, aus Rheinland-Pfalz, was ja eigentlich integriert ist in diesen Wirtschaftsraum Benelux, äh, starke Beziehungen wirtschaftlich auch nach ähm, Frankreich hat, ähm, wo man eigentlich davon ausgehen müsste, die könnten vielleicht etwas reservierter sein gegen diese Forderung aus der EU, aus aber ganz im Gegenteil, da haben mir Delegierte erzählt, dass im Prinzip, wenn sie mit Wählerinnen und Wählern auf der Straße sprechen, die das ja sowieso schon als AfD-Position annehmen würden, weil man will ja aus dem Euro raus, wir erinnern uns, das war im Prinzip der Gründungsimpuls und ähm, dann, wenn Deutschland... Tatsächlich aus dem Euro austreten würde, ist die Annahme, dann würde die EU in ihrer jetzigen Form ja sowieso nicht weiter bestehen. Insofern ist das eine Art folgerichtige äh, Entscheidung. So haben mir das Delegierte geschildert und aber auf wenn, der anderen Seite gab ja.
0: Aber wenn du das von Hälfte Hälfte beschreibst, die Abstimmungsergebnisse waren tatsächlich immer knapp. Was ich allerdings kaum wahrgenommen habe, sind tatsächlich... Engagierte Stimmen aus dem, ich sag mal, eher gemäßigten Lager, die wirklich dagegen gehalten hätten, den, Part den Parteitag bestimmt haben, sowohl bei den Anträgen als auch bei den meisten Abstimmungsergebnissen, äh, äh, das eher radikale, das Flügellager und die, 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 die Liberalen, die moderaten Kräfte waren sowohl akustisch als auch im Abstimmungsverhalten eigentlich kaum wahrnehmbar.
2: Ah, okay, gut, dann sind wir jetzt 2 zu eins, weil da würde ich nämlich gerne widersprechen. Also zumindest beim Thema Corona habe ich die Debatte dann doch anders wahrgenommen. Wir werden das ja wahrscheinlich gleich nochmal auseinanderpflücken. Aber die Corona-Resolution ist eindeutig. Ja, das stimmt, ja, aber, aber das es gab da harten Widerstand. Äh, ja. Auch der, der parteieigenen Gesundheitspolitiker, die ja da fast schon flehentlich eigentlich, äh, ich möchte nicht sagen gebettelt haben, aber dafür geworben haben, äh, die Maskenpflicht zumindest im medizinischen Bereich zum Beispiel äh, umzusetzen und nicht auszuhebeln. Da würde ich gerne auch noch
0: mal zwei O-Töne einspielen. Einer, ein Delegierter, der sich ganz klar dann gegen die PCR-Tests ausgesprochen hat. Durch den PCR-Test wird hier Politik nach Beliebigkeit Gemacht. Es werden die Anzahl der Tests hochgefahren, wenn man einen höheren Inzidenzwert braucht. Dann wird wieder der Lockdown dekretiert. Wir brauchen die Freiheit für unser Volk, für unsere Wirtschaft. Und wir müssen aufhören mit diesem Schwachsinn. Und das ist genau das, was Alexander vorhin im Blick auf Björn Höcker erzählt hatte, der ja auch so mit der gleichen Argumentation durch die Reihen rief. Und andere Stimmen, die warnend aufgetreten sind, die hatten es doch tatsächlich schwer. Das hört man ja auch schon.
1: Wir können nicht behaupten, dass es sich bei der PCR um keine bewährte wissenschaftliche Diagnosemethode
0: handelt. Handelt. Die PCR wird in der Virusdiagnostik seit Jahrzehnten angewendet. Wenn wir das jetzt so reinschreiben, machen wir uns leider lächerlich. Also aufhören, aufhören wurde da gerufen oder auch das, das Podium musste, beziehungsweise die, die Versammlungsleitung musste wirklich zur Ruhe ermahnen. Also insofern bin ich irritiert, wo sich da die moderaten Kräfte überhaupt ansatzweise hätten durchsetzen können.
2: Aber die moderaten Kräfte, ich würde da tatsächlich noch mal darauf hinweisen wollen, die haben es tatsächlich probiert. Also Michael Frisch hat sich da noch mal äh, zu Wort gemeldet äh, und hat auch auf innere Widersprüche der Partei dann auch hingewiesen bei der Corona-Politik, wo ja, ähm, also ich würde sagen, die Partei die, die Corona-Politik der AfD besteht ja quasi nur aus Widersprüchen. Äh, der Michael Frisch hat noch mal darauf hingewiesen, dieser Antrag äh, gegen den Zwang von Tests, wozu sich die Partei ja entschlossen hat, ähm, das hält er für fatal. Er hat gesagt, äh, wir hatten bei uns in Rheinland-Pfalz als im Landtagswahlprogramm quasi die Forderung, dass das in Altenheim verpflichtend ist. Und wir können das ja jetzt nicht ablehnen. Das wäre dann unausgegoren. Also da gab es schon, finde ich, ein... Ein vielfaches Gegenhalten, zum Teil politisch argumentiert, zum Teil wissenschaftlich argumentiert, aber sie sind halt damit nicht durchgedrungen und ich finde, das ist ja durchaus fatal, weil sich dann quasi die radikaleren Kräfte einfach darüber hinweggesetzt haben und ich würde tatsächlich so, so weit gehen, aus ideologischen Gründen dann sich einfach auch schlicht und ergreifend anders entschieden haben.
1: Also ich sehe das auch so, dass die Moderaten, sage ich mal, in diesem Fall der Corona-Politik ja auch einfach die, die rational sind und Wissenschaft anerkennen, sich da nicht ausreichend oder erstaunlich leise zu Wort gemeldet haben, war so mein Eindruck. Aber vielleicht ist es auch ein bisschen wirklich so, die Geister, die ich rief. Die AfD versucht ja, also gerade auch hier in Sachsen, sehr stark von dieser Querdenkerbewegung zu profitieren, also auch der parlamentarische Arm dieser Bewegung zu werden, das ist so die Position der Land hier in Sachsen, in Dresden und ähm, möchte diese Wählerstimmen mit abgreifen, was man natürlich genau mit solchen Forderungen macht. Auf der anderen Seite verschreckt man möglicherweise ein Wählerpotenzial, was man eigentlich hätte, die aber dann die Pandemie schon ernst nehmen. Und man macht es den politischen Gegner natürlich auch einfach. Also hier aus Sachsen kamen dann an dem Tag, wo äh, diese Resolution äh, gegen den Lockdown oder für eine sofortige Aufhebung des Lockdowns, und gegen die Corona-Politik beschlossen wurde, kamen dann Stimmen von, vom Ministerpräsidenten Michael Kretschmer als auch vom CDU-Generalsekretär Alexander Dirks, der die AfD als verantwortungslos, dumm und für viele Menschen lebensgefährlich, Zitat Ende, bezeichnet hat. Und diese Vorwürfe muss sich die Partei natürlich jetzt gefallen lassen mit so einem Programm.
0: Dennoch kann man anhand des Verlaufs des Parteitags tatsächlich statistisch belegen, dass die meisten Änderungsanträge, die zu einer Radikalisierung des Programmentwurfs geführt haben, kamen von den ostdeutschen Landesverbänden, viele aus Dresden, viele um einen Kreis rund um Höcke. Das waren bestimmt 15 Anträge, die aus diesem Bereich kamen, und alle haben auch gerade extrem in dem Bereich Zuwanderung, Nadine, auch das wolltest du ja nochmal ansprechen, zu einer Verschärfung geführt, für die die AfD bislang in dem Maße eigentlich nicht stand. Man hat lange vom kanadischen Einwanderungsmodell gesprochen. Jetzt ist vom rigiden japanischen Modell, das also kaum einen Zuzug ermöglicht, die Rede der Familiennachzug soll komplett verhindert werden oder quasi abgeschafft werden. Also auch da viele Radikalisierungspunkte, die jetzt offiziell in das Parteiprogramm Eingang gefunden haben.
2: Ja, zumindest erstmal ins Wahlprogramm-Eingang gefunden haben. Das Möglicherweise kommt es dann auch nochmal ins Grundsatzprogramm. Das muss man dann natürlich gucken. Und bei dem japanischen Modell muss man halt auch schon sagen, solche Ideen fallen ja nicht einfach irgendwo aus dem blauen Himmel runter, sondern das kommt ganz deutlich aus der Schmiede Schnellroda. Also das heißt aus dem Kreis rund um Götz Kubitschek, dem neurechten Vordenker, der ja jetzt mittlerweile auch vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Und da war es dann so, nachdem die AfD diese Entscheidung für dieses rigide Japan. Modell getroffen hatte, gab es quasi vom Verlag Antaios, der ja zu schnell Roda dazugehört, schon quasi erste Glückwunsch-Tweets, die gesagt haben, ja, das, das sei eine gute Entscheidung oder die das begrüßt haben. Und ich finde, auch da sieht man dann, in welches Fahrwasser man dann eigentlich dort gerät und dass man auch dort, gab es halt auch wieder diese, diese Debatte zwischen denjenigen, die zum Beispiel, es gab den wirtschaftspolitischen Sprecher aus Baden-Württemberg, der gesagt hat, ja, an diesem Argument, dass wir einen Fachkräftemangel in Deutschland haben. Das wird quasi auch qualifizierte Zuwanderung deswegen brauchen. Da ist auch schon was dran. Wir dürfen das jetzt nicht als ideologisch vom Tisch wischen. Und auch solche Stimmen werden dann in der AfD nicht mehr gehört. Und ich finde, es gibt einen Punkt, an dem man wirklich diesen Radikalisierungsprozess, finde ich, wirklich den Finger drauflegen kann. Ich habe das hier kurz vorbereitet, wo man dann halt auch merkt, da geht es um den Familiennachzug, wo man sich dann ja auch dazu entschieden hat, den komplett und auch wirklich für alle Flüchtlinge, für alle Asyl Asylbewerberinnen und Asylbewerber auszusetzen und abzuschaffen und da hört man ein kurzes Wortgefecht.
0: Wir sind eine Familienpartei. Ich kann nur eindringlich davor warnen, das hier grundsätzlich abzulehnen. Es geht einzig und allein darum, ein politisches Zeichen zu setzen, eine politische Botschaft zu setzen, die draußen von unseren Wählern wahrgenommen werden kann.
2: Ja, nur eine politische Botschaft, Björn Höcke, sie hört man da quasi in Reinform, der auch diese ganzen Bedenken, auch die inneren Widersprüche da halt einfach auch vom Tisch fegt und sich damit durchsetzen konnte und Erfolg hat.
0: Und für was Besonders steht die gut. AfD jetzt nach all diesen Beschlussvorgaben? Ich meine, das hat einen Grad einer nationalistischen Beschränkung bekommen, die vorher ja in dem Maße eigentlich gar nicht angelegt war. Das geht doch zwangsweise mit dieser Radikalisierung einher. Deutschland, Deutschland. Deutschland und nichts anderes mehr, um es mal wirklich plakativ zu formulieren. Ich finde, das ist tatsächlich eine erschreckende Radikalisierung und Pränationalisierung, wie man sie von der AfD zwar erwartet hätte, aber wie sie bislang noch nicht ausgesprochen war. Und dieses Wahlprogramm formuliert das tatsächlich und drückt die AfD dann noch weiter in eine rechtsnationale Ecke, als sie bislang je gestanden hatte.
2: Ja, also das würde ich tatsächlich voll und ganz unterschreiben und ich denke, es ist ein wichtiger Punkt hier in Dresden passiert, der, denke ich, für die Partei wirklich prägend sein wird. Das ist die Gestalt Björn Höcke, der ja lange Zeit ein Parteitagsphantom war, also Volker und ich, wir haben das ja beide irgendwie oft genug beobachtet, dass es ja eigentlich bizarre Zustände waren, dass die Person, über die in der AfD so viel gesprochen wird, Björn Höcke, sich bei so einem Parteitag still und leise einfach an seinen Delegiertenplatz setzt, mit der Presse Social-Media-Posts absetzt, hinter den Kulissen Strippen zieht, aber zum Beispiel in Kalka bei diesem Riesenwortgefecht nicht einmal an Saalmikrofon äh, gegangen ist und der jetzt, ich glaube, Kollegen haben es mitgezählt, fünfmal dort äh, das Wort ergriffen hat, auch in ganz Ach, wichtigen Punkten mindestens. auch die Partei ja irgendwie mitgeprägt hat und damit... Ähm, sind halt zwei Punkte erfüllt. Also Björn Höcke wird vom Verfassungsschutz als Rechtsextremist eingestuft. Damit kann man sagen, dass der Rechtsextremist Björn Höcke die Bundespartei mitprägt, die Programmatik für das Wahlprogramm mitprägt. Ich denke, das ist eine neue Qualität. Und auch diese Selbstsuggestion oder ähm, diese Verharmlosung, die man von einigen sogenannten Moderaten oder Liberalen sonst in der Partei immer so gern gehört hat. Sie dieses Ach, wissen Sie, Frau Lindner, Sie gucken immer nur auf den ollen Höcke der hockt doch einfach nur in Thüringen, macht da ein bisschen Landespolitik und der spielt auch im Bund gar keine Rolle. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das gehört habe, wenn man Leute mal danach gefragt hat. Das ist jetzt seit dem Wochenende vorbei. Dieser Duktus, dieses Mantra, diese, ich denke auch Selbsttäuschung innerhalb der AfD, die geht jetzt nicht mehr.
0: Ich habe da gestern in unserem Programm tatsächlich schon von der Zeitenwende gesprochen. Und Alexander, du hattest uns ja diesen interessanten O-Ton von äh, Björn Höcke zum, zu Jörg Meuthen auch überspielt, wo es auch ganz klar war, dass Höcke ein großes Interesse oder zumindest der Bereich des Flügels ein großes Interesse daran hat, überhaupt eine Zeitenwende auch in der AfD einzuleiten. Da ging es nämlich um die Zukunft von Jörg Meuthen, wo Höcke ja schon mittlerweile eine klare Aussage getroffen hat. Ich habe ja eben sehr deutlich gemacht, dass Herr Meuthen in meinen Augen nicht das politisch-historisch-philosophische Tiefenbewusstsein besitzt, um diese Partei in ihrer Lage zu führen. Meuthen ist trotzdem ein Gesicht der Partei, kann auch in Zukunft weiterhin ein Teil des Orchesters ist, aber er kann in Zukunft nicht mehr die erste Geige spielen. Das politisch-historische Tiefenbewusstsein, das ist so diese, in meinen Augen, nationalsozialistische Spreche von Björn absolut. Höcke. Ja, absolut. absolut, das ist der. Herr. Er hat ihm im
1: Prinzip gesagt, er ist nicht rechtsextrem genug, um diese Partei zu einen. Genau. Und, und, das ist, und er sagt das aus der vierten Reihe. Und Meuthen hatte da auch nochmal drauf reagiert und sagte dann einem anderen, danach kam Meuthen, der, das war auch sehr interessant, wie die gekommen sind. Also Höcke ist da so mit ganz großem Selbstverständnis für die Presse getreten. Meuthen hat sich dann etwas später wirklich so ganz am Rand der Halle so entlang gedrückt. Dann haben einige Journalisten gemerkt, ach, da ist ja der Co-Vorsitzende dieser Partei, gehen wir dort mal hin. Und da hat Meuthen dann... Äh so, bemüht, gelassen äh, ist er mit dieser Situation umgegangen und hat dann auch gesagt: Ach, wie großzügig von Herrn Höcke. Aber im Prinzip äh, hat Höcke ja nichts zu sagen und der soll doch erstmal selber an der Bundesvorstandswahl zum Beispiel antreten, was er ja bisher noch nie gemacht habe. Wenn sich diese ähm, Tendenz
0: fortsetzt, ist die Meuten in meinen Augen definitiv vorbei. Er wird also aller Voraussicht nach im November kaum noch eine Chance haben. Wenn er überhaupt noch mal antritt, das hat er ja auch schon anklingen lassen im Interview mehrmals, mit Phoenix ja. und tatsächlich mehrfach anklingen lassen. Alle da findet schon eine Verschiebung statt, bei der auch andere Namen plötzlich in den Hintergrund verschwinden. Von Alice Weidel war auf diesem Parteitag gar keine Rede. Sie hat vorher schon äh, zu, zu Protokoll gegeben, dass sie jetzt im Moment jedenfalls nicht für eine, für eine Spitzenkandidatenposition zur Verfügung steht. Hat sich nicht einmal zu Wort gemeldet. Äh, Tino Kruppalla hat eine Anstandsrede gehalten, wird vom, vom Flügel hofiert, aber ist niemand, der, der die Partei in Bewegung bringen kann. Also da findet personell gerade ziemlich viel statt.
2: Das ja das richtig. würde ich, ich tatsächlich bestätigen und ähm, ich fand es auch tatsächlich interessant äh, dass auch niemand ähm, zum Beispiel nach Alice Weidel noch mal gerufen hat also dass es keine Stimmen gab die gesagt haben Mensch Alice du hast jetzt gesagt du willst es unter den Umständen die gerade sind nicht machen aber es gibt ja jetzt quasi eine zweite Chance durch dieses Mitgliedervotum ähm, sie hat auch da keine lauten Fürsprecher gehabt zumindest ist mir niemand aufgefallen die Kritik an ihr innerhalb der Partei innerhalb der Fraktion ist wirklich riesig also es wird ihr halt vorgeworfen dass sie als Fraktionsvorsitzender keinen guten Job macht, weil sie diese Fraktion nicht führt. Das würde ich auch bestätigen aus dem, was ich jetzt so aus der journalistischen Beobachtung jetzt im Bundestag mitkriege, dass sie dort nicht die Debatten, die Themen wirklich setzt und vorantreibt. Und sie hat dieses wirklich schlechte Wahlergebnis von unter 10 Prozent, jetzt bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg natürlich halt auch noch am Hals, wo man halt auch noch mal feststellen muss, in den entscheidenden Tagen vor der Wahl ist sie nach Moskau geflogen für mehrere Tage und hat sich halt nicht vor Ort zu Hause, da im Landtagswahlkampf reingehängt und es gibt noch ein und ich glaube auch, dass, dass ihr Stern wirklich jetzt am sinken ist. Ich weiß nicht, ob sie nochmal wieder kommt, ob sie das über diese Mitgliederwahl der Spitzenkandidaten nochmal gedreht kriegt. Ich glaube es nicht. Ich glaube, sie ist jetzt mehr oder minder weg und ein zweiter Name ist vielleicht auch noch interessant. Äh, auch Beatrix von Storch könnte weg sein. Die hat nämlich in ihrem Landesverband Berlin äh, bei einer äh, dort Landesvorstandswahl auch ziemlich auf die Nase gekriegt. Da wird es interessant sein, wie dann die Landesliste für den Bundestag aussieht. Ähm, auf der anderen Seite könnte Joanna Kotar vielleicht ein neues Gesicht sein, Digitalpolitikerin, Landesliste äh, Hessen, äh, zählt zum Meutenlager. sollte quasi die Frau an Tino Kopallas Seite sein für die Spitzenkandidatur. Aber ich finde auch, sie war auf diesem Parteitag nicht wirklich präsent. Sie ja, hat oder auch Ihrem der kleinstmögliche Kompromiss. Ja, ja, sie hat, also sie, ich finde, sie wirkt nicht un, unsympathisch, wenn man sich dieses Phoenix-Interview ansieht, sie ist irgendwie schlagfertig, sie wirkt so, ich will nicht sagen so ein bisschen mamahaft, aber sie hat so eine, ach, Bauernschlau trifft es auch nicht, aber ich finde, sie, 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 sie schafft es irgendwie doch noch sympath halbwegs sympathisch äh, zu wirken, schlagfertig aber zu wirken. Für ist
0: für mich, Nadine, Und, auch eine ähm, Person aus der Not geboren, weil niemand anderes da war, denn denken wir mal an Rüdiger Lukas, ein Landesvorsitzender Nordrhein-Westfalen, Georg Pasterski Leute, die eigentlich für das moderate Lager schweigen haben sich nicht auch nicht einmal zu Wort gemeldet. Luk Lukasen war nur einmal in einem phoenix interview hat sich aber auch in keinster Weise irgendwie nach vorne gewagt, sehr auf Kompromiss orientiert. Insofern hat das moderate Lager im Moment niemanden wirklichen vorzuweisen und der Flügel hat den Parteitag gerockt.
2: Ja klar und das es ist ja immer so, dass, so. also ich meine, das ist ja das Problem seit Jahren, dass ja quasi so ein anti höcke fehlt. Also halt jemand, der auch eine gewisse Strahlkraft hat und halt Björn Höcke was entgegensetzen könnte und halt auch nicht Jörg Meuthen heißt.
0: Ich schaue mal auf die Uhr und sage mal schlicht, wir bleiben dran an dem Thema. Es bleibt uns sicherlich noch eine gute Weile erhalten. Das war die Folge 195 unseres Politikpodcasts aus dem Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks. Anregungen und Kritik wie immer an unsere E-Mail-Adresse politikpodcast .de. Schön kurz und schön zu behalten. Es verabschieden sich heute aus Dresden Alexander Moritz, bis bald.
2: In Berlin. Ja, Nadie Lindner, ciao, ciao.
0: Und Volker Fintemmer. Tschüss
2: und danke.